0: Da ist eine Frau und die sieht ja, äh, zu und da sind polnische Arbeiter ja, die sehen auch zu und da ist ein Bagger und in dem Bagger hängt in der Schaufel ein Mensch
1: ja, ja. und dieser Mensch ist gerade dabei ermordet zu werden vom, äh, von einem Baggerfahrer
0: er ein, war an der sich ruhigen
1: Mann ja. Ein ruhiger, friedlicher Mann, äh, der ein völlig unbescholtenes Leben bis dahin geführt hat, der nicht vorbestraft war. Den Sie nachher im
0: Familienkreis finden, ja? der ruhig auf seine Verhaftung wartet.
1: Ja. Ja. Das ist ja die Klientel, mit der wir es vorwiegend zu tun haben und hatten. Das sind nicht Gewaltverbrecher, nicht Berufsverbrecher. Das es ist auch da. Das ja? ist nicht die Mafia, es ist nicht... Hannibal Lector, der Serienmörder, die gibt es zwar auch, aber nur in einem geringen Maße in unseren Zivil zivilisierten Kreisen dominiert eben die Beziehungstat. Das heißt, der zwischenmenschliche Bereich oder wie ich es nenne, der menschliche Nahbereich. Der Ausgangspunkt war jahrelanges Mobbing. Das ist ja bekannterweise... Eines der häufigsten äh, Mordmotive in dem Bereich, im Bereich Arbeitsplatz, Kollegialität. Und äh, das war der Beginn, der sich jahrelang hat der Polier in seiner cholerischen Art diesen Baggerfahrer dominiert, hat ihn schikaniert. Und dann kam eben irgendwann dieser Zeitpunkt. Es gab ja, ein wieder einen Vorfall. Ja. Ein Kabel hat der Packerfahrer beschädigt und dann tobt der andere und beschimpft ihn und dann greift er zu dem Werkzeug, das er kennt, das ihm vertraut ist. Das ist ja signifikant bei Tötungsdelikten. Zieht ihn hoch, äh, zieht, packt ihn mit der Schaufel, zieht ihn hoch, äh, lässt ihn in die Grube fallen, Holt lässt, ihn klingt auf. die Schaufel nach, die fällt runter, stampft den anderen in den Erdboden, dann packt er ihn nochmal zieht ihn hoch, da hängt er schon leblos in den Zähnen, lässt ihn nochmal fallen. Kies drauf. Dann nimmt er eine Schaufel voll Kies, beerdigt ihn, steigt ganz ruhig aus seinem Arbeitsgerät, geht auf sein Fahrrad und fährt nach Hause in seine Idylle, in sein
0: Häuschen und wartet dort auf die Polizei. Und Sie haben jetzt die Aufgabe, da ist ja nun sozusagen, der geschieht Ihnen ja doch sofort,
1: ja, nicht? Das Schlimme war in diesem Fall, dass eine junge Mutter gegenüberstand und das Ganze beobachtet hat. Und das war auch die Einzige, die bereit war, ihr Wissen uns mitzuteilen. Die Arbeiter, die alle hier auf diesem Bauplatz standen, äh, sagten kein Wort. Die wollten alle nichts gesehen haben. Die waren alle ebenso Opfer des Opfers in den Jahren davor, und haben einfach geschwiegen und es war eine Mauer des Schweigens und die war auch nur schwierig einzureißen.
0: Wie wird so eine Tat nun, ja, die ja sehr stark impulsgerichtet ist, ja, wo ein Stau vorher ist? Das ist ja keine geplante oder bewusste Tat. Das ist ein Ausrasten.
1: Das könnte man als eine Affekttat bezeichnen und so haben es auch die Psychiater dann gesehen, dass ich hier... Ein Affektstau gebildet hatte. Das hat sich über Jahre hinweg angestaut und ist eben dann äh, explodiert.
0: Da sind zwei Eheleute glücklich, dass sie zwei Kinder haben. So fangen ja manche Märchen an. Nicht? Ja, ja, ja. Und äh, dann äh, teilen sie sich in die Aufzucht dieser zwei Babys. Ja? Ein-Ei-Zwillinge. Ja. Aber so gleich sind sie nicht in ihrem wann sie Hunger haben ja. wann sie schlafen und so weiter
1: ja das war ein weiterer sehr erschütternder Fall den man erstmal begreifen muss es geht hier um wirklich hochintelligente Täter in in einer entsprechend äh, gehobenen sozialen Schicht und da hat man gesehen auch da passieren solche Dinge ein Mann bekommt Zwillinge und äh, ist Mathematiker ist ein pragmatisch ausgerichteter Mensch der logisch denkt der aber offensichtlich überfordert ist mit der Versorgung dieser Zwillinge er ist ja schon
0: will das äh,
1: und will das planwirtschaftlich machen und überlegt sich das muss man sich mal vorstellen diese beiden äh, äh, Babys
0: gleichzuschalten
1: er kommt auf die Idee, wenn haben, die
0: gleichzeitig, gleichzeitig Hunger
1: haben, genau, wenn die gleichzeitig in die Windel machen, dann kann man sich viel Zeit sparen. Man muss sie nur so abrichten, dass sie eben zur gleichen Zeit schreien, Hunger haben und dann kann man das äh, zeitlich verkürzen. Ein Stalinist der Kindererziehung. Das kann man so bezeichnen und das hat natürlich nicht funktioniert. Äh, die Kinder haben sich nicht abrichten lassen. Und dann hat er die Nerven verloren und hat in diesem wahnsinnigen Versuch eines der Kinder geschüttelt. Und man weiß, wenn man Babys schüttelt, dann kann das zum Tode führen. Führt auch meistens zum Tod. Mhm. Schütteltrauma. Und so ist es dann eben auch passiert. Und plötzlich war das eine Kind tot. Und dann haben sich eben diese Abgründe aufgetan. Es gibt eine große Dunkelziffer bei uns in Deutschland. Die Dunkelziffer betrifft unentdeckte Tötungsdelikte. Man sagt ja, auf ein entdecktes Tötungsdelikt kommt ein unentdecktes. So die Wissenschaft. Und vorwiegend sind es alte Menschen, die hier zu Opfern werden. Nicht nur in Altenheimen, sondern auch im privaten Bereich. Und das ist so ein Fall, wo ein alter Mensch, der Pflegeperson hilflos Ausgeliefert ist.
0: Die schneidet ihn jetzt von die allen richtig
1: ab. Isoliert. Was das muss immer ein Alarmsignal
0: sein, ja. ja. Übernimmt seine Bankkonten.
1: Ja? Übernimmt seine Bankkonten. Ändert das Schloss. Ändert das Schloss. Ergattert die Vollmachten. Ändert die Telefonnummer. Ja? Und zum Schluss noch lässt sie sich als Alleinerbin einsetzen und äh, hat bereits das halbe Vermögen verbraucht. Und hat hier freie Bahn. Und nur dieser aufmerksame Nachbarin ist es letztendlich zu verdanken, dass äh, dieser Mann nicht beigesetzt wurde. Denn sonst hätte sie nur warten äh, müssen, die äh,
0: ja? Sie, ja. sie hätte kein Mord begehen müssen, sondern hätte ja. einfach abgewartet, ja. bis der Mann verhungert ja? oder in ihrer Behandlung. Ja? Das war
1: jetzt in dem konkreten Fall nicht möglich, weil die Nachbarin eine Behörde informiert hat. Und dann kam eine Amtsperson, hat diese Situation dort über, ja. überprüft und hat angekündigt, es wird ein Pfleger bestellt. Und in dem Moment wusste diese Pflegerin, jetzt wird es eng. Äh, wenn hier ein, ein Vormund kommt, dann wird er all das aufdecken. Dann wird er aufdecken, was ich schon an Geldern unterschlagen habe. Also muss ich dafür sorgen, dass er vorher stirbt. Und dann kam es zu diesem spontanen Tötungsplan. Sie hatte dieses Geld vom Konto genommen und in der Spielbank verspielt. Und hatte es verspielt. Hm. Und äh, war natürlich dadurch äh, erpicht darauf, dass er irgendwann stirbt und sie das Erbe antreten kann. Nämlich diese teure Wohnung, äh, das war ja ihr Wert, fast eine Million wert. Und äh, jetzt musste sie handeln. Sie konnte nicht mehr sukzessive mit Tabletten ihn zu Tode bringen, sondern sie musste jetzt schnell etwas tun. Und dabei ist sie auf die Idee gekommen, ich muss ihn ersticken. Und
0: jetzt... Äh geht schon der Prozess vor sich. Das heißt, der Bestattungsunternehmer holt den Toten schon ab und er soll verbrannt werden. Dann wäre sie wieder in Sicherheit gewesen.
1: Ja? Dann wäre es vorbei gewesen.
0: Und da gibt es eine Meldung.
1: Und das ist äh, Gott sei Dank bei uns so geregelt. Jeder Mensch, der bei der Polizei anruft und hat Zweifel, ob mit dem Ableben eines anderen Menschen irgendetwas nicht stimmt, wird ernst genommen. Und das führt rucki-zucki, wenn ich mal so salopp sagen darf, dazu, dass diese Leiche
0: beschlagnahmt wird. Die geht also sofort, nicht ins Krematorium, sondern, sondern es wird umgeleitet in
1: die, in die Rechtsmedizin und dort wird dann die Leiche fachmännisch untersucht. Und dann kommt man eben auf diese äh, Symptome und auf diese Merkmale und äh, in der Rechtsmedizin wird es mit Sicherheit festgestellt ob hier ein Fremdverschulden vorliegt oder nicht.
0: Es gibt einen Fall, in dem Sie in eine Pension gerufen werden. Ein Hotel. Sieht aus wie ein Prostituiertenmord. Nicht? Ja. Auf den ersten Blick, wenn Sie da hinkommen. Ja. Ja. Ein jugoslawischer Portier, ja. bei dem Sie sich wundern, wie jetzt sein Amt
1: überhaupt ausübt. Keine ja. ordentliche Registrierung, alles, äh, keine Buchführung, Eigentümer gar nichts. Eigentümerwohnung des Hotels, ja. weit weg. Barbezahlung und Fertigkeit. Und dann, äh, gerade solche Fälle können sich dann aber trotzdem relativ schnell kehren, So wie es auch hier in diesem Fall war. Keiner hat geahnt, dass das eine Beziehungstat ist. Da kommen die kleinen Zufälle hinzu. Dieser Portier, der kaum Deutsch sprach, äh, berichtete uns von einem Mann, der da gegenüber Modell stand. Und das Einzige, was ihm aufgefallen ist, war die dicke Brille, die der trug. Offensichtlich war er stark sehbehindert und trug eine auffallend dicke Brille. Das war alles, was wir wussten. Und als die Frau identifiziert war, als man wusste, wer sie ist, wo sie wohnt, fuhr man zu dieser Wohnung hin. Dann läutet man, die Frau war verheiratet, hatte einen Sohn, und dann öffnet der Ehemann. Und was trägt er? Eine dicke Brille. Und das sind dann die Augenblicke, wo man schlagartig weiß, ich habe den Täter vor mir. Und so war es auch. Er hat auch ziemlich schnell gestanden. Das war jetzt eine sehr emotionale Tat, wie sich später dann herausgestellt hat. Und dieser Täter, der stand selber unter einem wahnsinnigen seelischen Druck. Er liebte seine Frau. Er liebte ja. seine Frau. Er die war kein Mördertyp, das war kein eiskalter Mörder. Nein.
0: Und diese Frau aber ging angeblich mit Freundinnen ja immer weg und er hat sich schon gedacht, die betrügt mich. Ja? Das ist etwas, was hunderttausendfach
1: vorkommt im Alltag. Eine Ehepartnerin oder ein Ehepartner entfremdet sich, äh, geht fremd, hat einen Geliebten. Das kommt. Tausendfach, hunderttausendfach wollen. Jetzt Ort. will er hinter ihr so hergehen.
0: Also er tarnt sich mit dieser Brille, die ihn übrigens hinterher verrät. Ja, nicht? Ja. ja? Also er verstärkt, äh, Genau. Sein, er macht sich dadurch etwas unkenntlicher für sie und folgt ihr durch die Stadt zu dem Hotel hin, sieht, wie das Fenster dort erleuchtet wird, geht hinauf. Ja? Geht hinauf. Da kommt ein Mann
1: raus. Ich konnte richtig nachvollziehen, was in diesem Mann vor sich gegangen ist. Es war ja eine glückliche Ehe äh, in einem wirklich äh, guten Umfeld. Und dann kam dieser Verdacht, was macht die, warum geht die plötzlich jede Nacht aus und so weiter und so fort. Er verfolgt sie, er geht ihr nach, was nicht so schwierig war, sieht sie in dieses Hotel gehen, sieht das Licht angehen im ersten Stock, sieht einen anderen Mann und da bricht für ihn schon auf der Straße die Welt zusammen. Jetzt geht
0: er rein und sieht seine rein, Frau, die ist offenkundig im nackt. Ja?
1: Findet das Zimmer, klopft da an und dann steht dieser Typ vor ihm. Ein Typ, den er unter normalen Lebensumständen überhaupt nie beachtet hätte. Ein Zuhältertyp, ein widerlicher Kerl in seinen Augen. Ja, mit Goldkette und äh, schon vom äußeren Erscheinungsbild abstoßend für ihn. Und ausgerechnet der ist der neue Liebhaber seiner Ehefrau, die da in dem Hotelzimmer auf dem Bett liegt, äh, in, in Reizwäsche. Und dann bricht für ihn eine Welt zusammen. Aber dann tut er noch gar nichts. Nein, sondern jetzt gibt es noch Dialog. Er ja. ist ein vernünftiger Mensch. Äh, er hat seine Emotionen im Griff. Er geht rein, er, der Mann verschwindet, er spricht mit seiner Frau, er will wissen, warum, warum hast du das getan und trifft jetzt auf keine reumütige Frau, auf eine, eine die kreative Reue, sondern die auch noch sehr selbstbewusst ihm eröffnet, äh, dass sie jetzt einen Geliebten hat und dass sie sich scheiden lassen will reagiert also eiskalt
0: den Sohn mitnehmen wird das geliebte von ihm geliebte Kind
1: ja ich die den Sohn mitnehmen will und ihm äh, also sein Heiligtum der Sohn war sein Heiligtum den hat er abgöttisch geliebt und äh, dann sagt er zu ihr äh, es gibt ja noch irgendwelche äh, Rechte und so weiter und so fort und dann eröffnet sie ihm und was willst du überhaupt? Nicht du bist Sohn. ein Versager und der Sohn ist ja gar nicht von dir. Und genau das war da der Moment. Es aus. Das war der Zündfunken.
0: Das war der ein Auslöser. Er
1: ja, greift nach einem Messer, das da liegt, und stößt ihr in den Rücken. Sie dreht ihm den Rücken zu und stößt es ein einziges Mal in den Rücken.
0: Und dieser Stich war sofort tödlich. Und das wäre ja eigentlich jetzt vor Gericht... Ein Stich in den Rücken klingt nach Heimtücke.
1: Ja? Das kann man so sagen. Das ist sehr problematisch juristisch, denn ein Stich in den Rücken wird ja oft als Heimtücke ausgelegt. Und Heimtücke ist ein Mordmerkmal und führt dann dazu, dass man zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Allerdings. Äh, wissen die Gerichte schon, die Dinge richtig einzuordnen? Nein, und das ist eine und, Frage der äh,
0: Lebenserfahrung hier. Dass, ja, dass diese Frau ja, wenn sie ihn so reizt, ja, auch damit rechnen muss. ist richtig. Und äh,
1: die Gerichte, die prüfen die Sachverhalte ganz genau. Und äh, hier kamen sie auch eben zu dem Ergebnis, dass der Mann zum Zeitpunkt der Tat äh, quasi auf der Stelle zu dieser Tat hingerissen wurde, weil das schon eine sehr, sehr starke Provokation war. Das ist ein Totschlag.
0: Das ist ein und kein dadurch
1: Mensch. wurde er wegen Totschlags verurteilt und bekam eine zeitliche Freiheitsstrafe und äh, konnte sich danach wieder ein äh, Leben aufbauen. Es wird ja immer wieder die Frage gestellt, gibt es den perfekten Mord? Den versuchten perfekten Mord? Ich persönlich äh, behaupte, ja, den gibt es nicht. Es gibt den unentdeckten Mord, den gibt es tausendfach. Aber den perfekten Mord, das setzt ja voraus, ein Duell zwischen Ermittler und Täter. Und äh, da geht es ja nicht nur darum, ob jemand am Ende sofort und äh, gleich verurteilt und überführt wird. Manchmal dauert es jahrelang. Wir hatten schon Fälle, da wurde der, der Täter nach 30 Jahren äh, verurteilt. Und insofern habe ich immer meine Zweifel. Und alle äh, diejenigen, die nicht gleich überführt werden konnten, haben mein Leben in Angst und Schrecken geführt. Das wissen wir seit äh, diesen äh, Altfällen, die wir geklärt haben. Äh, seit es DNA gibt, wurden ja eine Unzahl von alten, zurückliegenden, jahrelang zurückliegenden Fällen geklärt. Und das hat uns neue Perspektiven eröffnet. Auch was die Täterpsyche betrifft.
0: Dieser Täter hier war jetzt ein Einserjurist. Ja, Dieser Täter war ein
1: Intelligenztäter, der den absolut perfekten Mord geplant hat. Er wollte seine Ehefrau ermorden, weil er eine Geliebte hatte, wollte aber nicht auf sein über alles geliebtes Töchterchen verzichten. Das wollte er nicht. Die wollte er mitnehmen in die neue Beziehung. Während seine Frau ihm das mit Sicherheit, das wusste er äh, vernichtet hätte äh, und genau das war der Grund, warum er ein Profi, ein wirklicher Profi, der die Dinge kennt, äh, den Mord geplant hat, ganz akribisch und dann kam eben und auch umgesetzt hat, er hat seine Frau im Keller erschlagen und hat einen Raubmord vorgetäuscht. Und dann geht er in den Wald zum Joggen, unmittelbar nach der Tat, versteckt dort die vermeintliche Tatbeute und kehrt zurück. Und dann passiert etwas, mit dem er zum Beispiel nicht gerechnet hat. Der Nachbar steht vor der Tür, kam aus dem Urlaub zurück und entdeckt, dass die Haustür nicht ganz geschlossen war und geht ihm nicht mehr von der Seite. Und mit dem konnte er nicht reden. Das sind eben diese Zufälle. Und dem Nachbarn fallen dann einige Dinge auf. Die Frau ist weg, die rührt sich nicht. Überall schauen sie nach im Haus, nur in den Keller. Dort, wo er sie getötet hat, da will er nicht gehen. Da will er nicht nachschauen. Das fällt dem Nachbarn auf. Und der Nachbar sagt, ja, schauen doch in dem Keller auch mal nach. Und dann geht er auch in den Keller. Aber er geht nicht in das Zimmer, wo er zuletzt mit seiner Frau war. Sondern schaut liegt. in der Sauna nach. Die ist aber dunkel, da ist gar keiner. Ja, da ist gar keiner. Und ja? äh, dann sagt der Nachbar, ja, schau doch auch mal da, in dem, in dem Bügelraum nach. Und dann erst macht er die Tür auf, weil ihm nichts anderes übrig bleibt und
0: schreit gleich auf. Und, so. und aber dieses er fällt merkwürdige dieser Verhalten. Dieser rassistische Mensch, ja, hier, ja, ja. der ist in der Lage, dann wie ein Schauspieler auch, ja, in der Situation, er versucht sich, ja, ja, in einer Szene. Absolut. Ja. Das nennt man täuschendes Verhalten. Ja. Und
1: das können wir Menschen ja hervorragend, ja. das sind wir ja Meister. In der Evolution gelernt. Ja, das haben ja. wir gelernt. Äh, wir, sind, wir tun uns schwer äh, im Erkennen von täuschenden Verhalten, aber äh, das beherrschen wir Menschen. Die,
0: die das konnten, Und sind übrig geblieben. Der Wie Brandstifter, ist. der die
1: ja. am eifrigsten den Brand löscht, oder der Mörder, der sich an der Suche nach der Leiche beteiligt, obwohl er genau weiß, wo sie liegt. Das ist täuschendes Verhalten. Und auch dieser Mann hat hier äh, den Besorgten, den Entsetzten gespielt. Nur eben diese kleine, dieser kleine Fehler, den uns der Nachbar
0: dann mitgeteilt hat. Und Sie sind jetzt noch in der, am selben Tag und derselben Nacht, bis nachts um vier? Ja? Ich habe den Mann mitgenommen zur Dienststelle
1: und habe ihn als äh, Zeugen Ehemann zunächst. und als Zeugen, als Opfer Zunächst mal ist er Angehörige des Opfers, der nächste Angehörige. Und mit denen geht man natürlich äh, besonders sensibel um, keine Frage. Die werden auch betreut und deshalb habe ich den Mann gleich mitgenommen. Als Dienststellenleiter, muss man sich vorstellen. Ist ja nicht üblich, weil er mir Leid getan hat. Und äh, dann beginnt eben die Zeugenvernehmung, ist ja kein, keine Frage. Äh, das das kam dann, Da kamen Ihnen
0: Zusammenhänge? Nicht korrekt vor.
1: Und dann äh, bekam ich diese Informationen parallel geliefert. Wie immer kriegen wieder. Sie die? Da gehen Sie aus dem
0: Zimmer raus? Ja, Haus entweder Zimmer?
1: ruft jemand an oder jemand kommt rein, legt mir einen Zettel hin. Ah, oder ja. die Vernehmung wird mal unterbrochen und ich gehe raus. Und dann, Moment, wir wissen was. Und so weiter. Man wird gefüttert mit Informationen von außen. So war es auch in dem Fall. Vor allen Dingen ist mir aufgefallen, wenn ich jetzt vom Joggen zurückkomme... Und ich stelle fest, in mein Haus ist eingebrochen worden. Wo schaue ich denn da als erstes nach? Ist meine Tochter da? Ist denn dem Kind was passiert? Da oben im Obergeschoss spielte seine geliebte kleine Tochter mit ihrer Freundin. Und da, da schaue ich doch als erstes nach. Und genau das hat er nicht getan. Und das erweckt natürlich, das sind solche Fälle, die man nicht als Täter vorausplanen kann, die natürlich unseren Mittler sofort auffallen. Und dann ist es zu spät. Das äh, Faszinierende an dem Fall war, dass dieser Mann, das war ja ein eiskalter Mord ja. äh, von seiner Professionalität mit her, mit Planung, mit allem drum und dran. Man fand später auch dann Notizen von ihm. Er hat den Plan, den Tatplan akribisch äh, notiert, wie wir später fanden, in, in, in einem Koffer, hat Fremdhaare besorgt, die er auf der Leiche verstreuen wollte, um das wäre sehr schwierig geworden, können Sie sich vorstellen. Und äh, hat dann aber erkannt, dass er, als, als es eng wurde, hat er sich zurückgezogen auf die nächste untere Ebene, so wie er das gelernt hat. Ich, damit ich nicht Gefahr laufe, wegen Mordes verurteilt zu werden, hat er dann einen Totschlag gestanden. Und zwar sehr raffiniert. Der dann auch zu einem juristischen Novum wurde. Er hat dann... Eingeräumt, ja, ich habe meine Frau getötet, weil sie mich sehr stark provoziert hat. Es ging um die Scheidung. Sie haben da im Keller gestritten. Es ging um sie die gesagt, bevorstehende das Scheidung. Kind weg. Er hat gesagt, äh, ich habe Rechte im Umgang mit meiner Tochter. Und sie hat angeblich zu ihm gesagt, du hast gar nichts. Ich werde einfach behaupten, du hast sie sexuell belästigt. Und dann kriegst du gar nichts, dann wirst du sie nie mehr wiedersehen. Das und sei das, ausgerastet,
0: sagte Das er.
1: sei, so sagte er, der Moment gewesen, wo er, sie, äh, wo er die Kontrolle über sich verloren hat, zum Hammergriff, der da lag und sie erschlagen hat. Brutal
0: erschlagen dann im Wald gelaufen, den Hammer versteckt. Diese Brutalität des Schlages, ja, nicht? also der Vernichtungswille, der wäre dann wieder dem Affekt zugerechnet worden? Wäre dem Affekt zugerechnet worden, wenn wir, da
1: nicht, wenn wir nicht bei der Sicherstellung des Tatwerkzeuges im Wald, das er uns gezeigt hat, wo er es versteckt hat mit der Beute, einen zweiten Hammer gefunden hätten. Man muss sich das mal vorstellen. Bei dem ersten Hammer ist der Stiel abgebrochen. Mit solcher Wucht hat er zugeschlagen. Und vermutlich am, am Fliesenboden brach dann der Hammerstiel ab. Dann hat er einen zweiten Hammer genommen und hat auch mit dem noch zugeschlagen. Und äh, das
0: ist dann nicht mehr Affekt, denn das gibt es nicht, und, ja, äh, das dass ein Affekt über Zwischenhandlungen funktioniert. ist
1: ihm jetzt strittig gewesen. Hat er so einen Hass entwickelt, dass er, äh, denn der Kopf der Frau war äh, mit 25 oder 30 Schlägen äh, total zerstört. Und äh, das hat aber nicht mit seiner Einlassung hier jetzt zusammengepasst. Und äh, seine Planung, seine eiskalte Planung, und da stand tatsächlich jetzt im Raum, er hat zwar die Ermordung seiner Frau geplant, so seine Anwälte, aber er ist quasi von den
0: Ereignissen überholt worden und hat sie vorzeitig totgeschlagen. Das heißt also, diese Vorbereitung, dass er sich notiert, dass er die Absicht hat, das wäre alles nur gewissermaßen Vorbereitung Vorbereitungs eines Vorbereitungshandlung gewesen. Oh, die ist straflos. Und ja? Straflos. Denn sie besagt ja nicht, ja, ja. dass es zum Mord kommt.
1: So die Anwälte. Die Anwälte haben das so gesehen, ja, okay, wir müssen einräumen. Er hat die Ermordung seiner Ehefrau geplant akribisch geplant, aber es kam überhaupt nicht einmal zur Versuchsumsetzung, denn er wurde quasi schon im Vorfeld dermaßen provoziert, dass er sie totgeschlagen hat. Also war es Totschlag und zu dem Mord kam es gar nicht mehr. Also beantragen wir eine Verurteilung wegen Totschlags. Das Hatten Gericht hat Chance? es anders gesehen ja. und hat ihn wegen Mordes verurteilt sogar unter Zuerkennung der besonderen Schwere der Schuld.
0: Zum Lügen, ja? mit der Sie ja umgehen müssen. Ja? Nicht? ja. Da sagen Sie einmal, kein Mörder kann so lange die Lüge aufrechterhalten, wie wir ins Detail gehen können.
1: Ja, das ist natürlich ein Thema für sich. Die Lüge ist ja eigentlich unser, unsere Existenzberechtigung. Wenn die Menschen nicht lügen würden, wir Ermittler Und der Angeklagte darf es ja sogar. Der Angeklagte darf lügen, also Beschuldigte dürfen lügen. Straflos, das ist straflos. Angehörige auch. Es gibt ein Zeugnisverweigerungsrecht. Es gibt keine, äh, keine äh, Strafvereidlung zu Gunsten eines Angehörigen. Also wir werden nicht mit der Wahrheit bedient. Das muss man wissen. Es ist auch gar nicht so einfach, das jungen Polizeibeamten zu vermitteln. Dass wir nicht mit der Wahrheit bedient werden,
0: sondern immer äh, versuchen müssen, die Wahrheit herauszufinden. Und in manchen Punkten halt gibt es ja für die subjektive Seite des Täters gibt's ja ein Informationsmonopol von ihm. Ja? Also reingucken kann auch der Kriminalist nicht. Nein, <lacht>
1: äh, reingucken kann keiner. Ein Psychiater hat mal zu mir gesagt: die Einzigen, die in einen Menschen hineinschauen können, sind die Rechtsmediziner. Das glaube ich äh, auch nicht. Da und da kann man aber keine Gedanken erkennen,
0: Nein. auch wenn
1: man da reinschaut. Nein,
0: aber das Lügen ja, hinterlässt immer Spuren. Ja, so verstehe ich Sie. Ja. Das heißt, so genau äh, kann man den Tatbestand nicht beherrschen, ja, Nein. wie einer, der die Wahrheit sagt.
1: Das ist richtig. Das ist ihm jetzt äh, Vernehmung. Und äh, Luther hat schon gesagt, die Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man ihn wälzt, desto größer wird er. Und das ist auch in der Realität so. Lügner konzentrieren sich ja meistens oder beschränken sich meist auf die Schilderung von visuellen oder optischen Eindrücken. Der Wahrhafte schildert mehr auch Gefühle, Berührungen, Gerüche. Also, solche kleinen, feinen Unterschiede gibt es schon. Äh, da geht mehr ins Detail, während der Lügner natürlich darauf achtet, dass, dass, die dass, kein, stimmt. Äh, dass die Hauptsache stimmt. Und äh, es ist also natürlich, wenn ich so fünf ja. Stunden später äh, nochmal diese Dinge abfrage in der umgekehrten Reihenfolge, dann werden sich Lügner in der Regel in Widersprüche verwickeln, Und auch wenn er noch so intelligent ist. Äh, und das ist eben, jetzt könnte man sagen, Moment, ich muss ja gar nicht reden mit Ihnen. Jeder hat das Recht zu schweigen. Das ist richtig. Interessanterweise ist es aber so, dass gerade bei Tötungsdelikten die, die Geständnisbereitschaft sehr hoch ist. Das liegt eben daran, dass irgendwann im Laufe eines Ermittlungsverfahrens, manchmal sogar erst vor Gericht auf Anraten der Anwälte, der Zeitpunkt kommt, wo ein Täter erkennt, jetzt ist es klüger zu reden, als länger zu schweigen. Das ist der ganze Grund. Das heißt also, es geht eigentlich im Grunde genommen darum, dass man einen Täter überzeugt, dass es für ihn von Vorteil ist, die Wahrheit zu sagen. Das ist das ganze Geheimnis. Es geht also um
0: Überzeugungsarbeit. Hier gibt es einen seltsamen Fall, Martina K., 43 Jahre. Gigolo heißt die Geschichte bei Ihnen.
1: Ja, das und? war auch also einer der Fälle, wo man sagt, dieser Täter hatte ein Gemüt wie ein Metzgerhund. Also er, er hat eine, eine Lebensgefährtin, die er geschwängert hat, und hat nebenbei eine Geliebte, die er auch, auch geschwängert schon. hat. Und äh, diese Geliebte, die eine wusste von der anderen nichts. Und eines Tages kam es so weit, dass die Geliebte bei ihm auftauchte und sagte, in einer Stunde komme ich zu dir. Und das muss man sich mal vorstellen, dann tötet er seine Lebensgefährtin, schafft die Leiche in den Keller, reinigt den Tatort einigermaßen. Eine Stunde später läutet seine Geliebte, lässt er in die Wohnung rein und hat mit der dann auf der Couch, auf dem er seine Lebenspartnerin getötet hat, auch noch Sex und äh, tut so, wie wenn gar nichts gewesen wäre, lässt sich auch nichts anmerken. Also das perfekte, äh, täuschende Verhalten schafft die Leiche seiner Lebensgefährtin am anderen Tag 50 Kilometer weiter in die Richtung Landstut und legt sie in einem Wald ab und deckt sie zu und fährt dann zurück und äh, freut sich, dass jetzt die Vermissten zugeläuft. Kann man auch schwer nachvollziehen. Da fragt man sich, was hat dieser Mensch für Mitgefühl? Ja, Können Sie das aufdecken? Das ist natürlich äh, relativ schnell aufgedeckt worden, weil diese Vermisstenangelegenheit, wir fanden dann ihr Auto, da war die Scheibe eingeschlagen, aber es lag ihr Handy im Fahrzeug. Das war alles so dubios und wer soll bitte eine normale Verkäuferin entführen? Keine Lösegeldforderung, das stank zum Himmel. Dann fand man natürlich sofort in der Wohnung entsprechende Spuren. Äh, es gibt niemand, der alle Spuren vernichten kann. Das gibt es nicht. Ja, er hat scheinbar noch nie etwas von DNA gehört und, äh, und fand natürlich Hinweise. Er selbst hat einen halbseitigen Selbstmordversuch unternommen, lag dann im Krankenhaus in der Hoffnung, äh, er kommt uns da irgendwie aus. Aber das war natürlich nicht der Fall und äh, alsbald hat er dann die, die, die Tat zugegeben, hat uns auch die Leiche gezeigt, wo er die abgelegt hat und dann kam der nächste Schock. Bei der Auffindung der Leiche war eine junge Rechtsmedizinerin zu Gegend, die sehr hübsch war und dann hat er mit seinen gefesselten Händen dem Kollegen angedeutet mit den Worten, die hat ganz schöne Äpfelchen gehabt, dass ihm die gefallen hat. Und 100 Meter weiter lag die Leiche der Lebensgefährten, die er umgebracht hat. Das ist ein
0: Narzisst. Das ist ein
1: glatter Narzisst, war so ein Frauentyp, ein Schönling, der einen Hang zum weiblichen Geschlecht hatte und dem die Frauen auch kräftig zusprachen. Aber völlig... Äh, empathielos. Empathielos, das ja, ist wirklich das, ja. der,
0: der Kern davon. Ja, ja? Der Denn Kern. das ist in, den Mensch, in der Menschheit, kann man sagen, in der menschlichen Evolution sind mehr Menschen übrig geblieben, die kooperativ und empathisch sind, die sich einfühlen können in anderen, ja. ja, weil das auch praktischer ist und akzeptiert wird sozial. Ja? Gott sei Dank, ja. Das heißt, die Dissoziale ist eigentlich eher rar.
1: Gott sei Dank, ja, und das sehe ich auch. Und man muss auch jeden Tag äh, gegen seine Vorurteile ankämpfen in dem Beruf. Wenn man einen Beruf hat, wo man jahrzehntelang immer nur mit diesen Dingen konfrontiert ist, muss man sich schon immer wieder in Erinnerung rufen: Halt, es gibt immer noch mehr anständige, gute Menschen als böse. Das ist äh, die absolute Minderheit. Äh, nur einer von 100.000 wird bei uns in Deutschland je zum Mörder oder auch zum Opfer das ist eine der niedrigsten Mordraten äh, weltweit. Insofern leben wir in Deutschland auf einer Insel der Glückseligen in dem Bereich. Das ist sehr schön. Und das nächste Gute ist, die Zahl geht immer stärker zurück. Tötungsdelikte sind stark rückläufig, was an einem ganzen Bündel von Ursachen liegt, aber äh, hoffentlich auch so bleibt.
0: Leider kann sich das ganz schnell wieder ändern. Kann man sagen, dass in Zeiten wie im Zweiten Weltkrieg oder in anderen Krisenzeiten die Mordrate sich erhöht?
1: Man muss ganz streng differenzieren zwischen diesen politisch ja. schwierigen Zeiten. Man muss ganz streng differenzieren, wenn Mord legitim ist. Das sind ganz andere Kategorien. Werden auch die Beziehungen, die Nahverhältnisse ja,
0: kontaminiert?
1: Das hat man ja im Dritten Reich gesehen, was da für Menschen zu mördern wurden. Äh, da wird der Mensch wirklich zum Monster oder kann zum Monster werden. Das ist eine ansteckende Krankheit. Ja, wenn ja. Mord legitim ist, ja. plötzlich, wenn ich Menschen töten kann, da gibt es ja hochinteressante Versuche. Äh, wir, Ich habe mich ja nur mit Tötungsdelikten beschäftigt, die im unserem zivilen Bereich, in unserem zivilen geordneten äh, Wohlstandsleben äh, passieren. Und äh, wenn sich die sozialen Verhältnisse ändern, dann besteht natürlich die Gefahr, äh, dass sich auch die Kriminalität verändert. Das sieht man jetzt wunderbar in Griechenland. Griechenland hatte die niedrigste Mordrate weltweit, 0,5. Also war eins der friedlichsten Ländern, das hat sich leider Gottes äh, sehr verändert, ja, äh, die Suizide sind gestiegen, die Tötungsdelikte, Raubmorde, äh, Fremdenhass und so weiter,
0: das hat also alles auch was mit den sozialen Verhältnissen zu tun. Sie sprechen einmal vom Jagdinstinkt des Ermittlers, ja, das heißt, Sie, wenn da ein Verdacht ist, weil etwas im Bild nicht stimmt, ja, dann gehen Sie wie so ein Algorithmus, ja, immer wieder dagegen vor. Ja? Dass das A und O, dass ein Ermittler
1: äh, zwei Dinge hat. Er muss teamfähig sein, aber nicht nur teamfähig. In dem Moment, wo er alleine ist mit seinem Fall, und das kommt ja irgendwann mal, muss er auch den nötigen Biss haben, die nötige Hartnäckigkeit, den nötigen Willen, das auch aufklären zu wollen. Und diese Motivation, die bekommt er von den Angehörigen der Opfer. In der Regel ist das Schwierigste in dem Beruf der Umgang mit den Angehörigen, der Opfer, die ein Recht haben auf Aufklärung. Und äh, also für mich war das immer die stärkste Motivation, weil man diesen Menschen einfach gerecht werden wollte. Letzte Geschichte. Die Friseurin. Ja, was war das für ein Fall? Die Friseurin, das war jetzt ein Fall, der sich im ganz, im, im, im Milieu, äh, im sozusagen sozialen untersten Milieu abgespielt hat. Auch solche Fälle gibt es, natürlich, äh, wo ein Menschenleben scheinbar nicht viel wert ist. Das ist einfach so. Eine, natürlich auch verbunden mit einer geringen Bildung. Bildung ist ja die, die beste Waffe gegen äh, Kriminalität und. Bildung, und nicht Erziehung, nicht, Bildung. nicht Wissen. Ja, ja? Nicht, sondern ja. Bildung. Und das kann man an der Statistik wunderbar ablesen. Aber man ist natürlich auch vielfach äh, mit Tötungsdelikten beschäftigt, die sich im untersten Bereich... Und was war, ist da passiert? Äh, Ding, und hier ging es eben um eine junge Frau, die einen gewalttätigen Ehemann hatte. Äh, Alkoholabhängig äh, war äh, hat sie immer wieder geschlagen. Und äh, gleichzeitig hat sie sich einen Geliebten gehalten und dem... Ihr Leid geklagt und dann hat man eben beschlossen, man äh, beseitigt den Ehemann. Und gesagt, getan, man beschafft sich eine Waffe, der Geliebte kommt in die Wohnung, das Kind wird ins Nebenzimmer geschickt. Kampfsportler ist der Geliebte. Genau, nimmt die Pistole, hält sie dem anderen, der gerade auf der Couch liegt und seinen Rausch ausschläft, an den Kopf und schießt ihm fünfmal durch den Schädel. Natürlich war er tot. Dann hat er einen Beil genommen und hat die Leiche zerstückelt. Dort. Zu Transportzwecken? Zu, in der Regel sind es immer äh, äh, Dinge, die aus logistischen Gründen passieren. Man muss ja die Leiche irgendwie entzeugen. In der eigenen Wohnung, wenn das passiert, noch dazu. Dem häufigsten Tatort. Und äh, da muss man die Leiche entzeugen. Und das geht eben in einem Stück oft schwer. Also wird die Leiche zerstückelt und in dem Fall war es so, dass man mit einer Axt die Extremitäten abgehackt hat und auch den Kopf. Und den Kopf hat die Ehefrau dann äh, in den Schrank hineingestellt, in einer Plastiktüte und die anderen Teile hat man unter der Couch versteckt. Denn am nächsten Tag haben sie dann die Leiche entzeugt, eingeladen und die Ehefrau hat dann später noch geschildert, dass sie den Kopf ihres Mannes, zum Wagen getragen hat und äh, haben es dann irgendwo in einem Waldstück die Leichenteile äh, verteilt. Irgendwann wurde der natürlich auch gefunden, wie das halt so ist und äh, identifiziert wurde er durch eine Tätowierung auf seinem Penis. Den Namen seiner Frau der Name hat seiner er Frau auf den Penis eingravieren lassen. Ja. Ja, entschuldigen Sie, aber das soll da dann Das kann nein, man
0: noch nicht erfinden. Das kann man nicht erfinden. Das sind ja.
1: dann solche Fälle, wo wir auch mal äh, schmunzeln und auch mal lachen. Ja. Äh, auch mit den Rechtsmedizinern. Ja. Weil äh, da, das, da muss man sich einfach auch mal befreien. Ja. Denn das ist so äh, skurril. Das hat auch gar nichts mit dem Tötung mit der Tötung zu tun, Nein. aber das ist so skurril.
0: Gibt es in Mitteleuropa in irgendeinem Waldgebiet oder Gebirgsgebiet oder irgendwo die Möglichkeit, eine Leiche zuverlässig zu beseitigen? Nein. Doch,
1: doch. Ich hatte einen Fall, da lag der Leichnam. Äh, die lagen die äh, drei Wochen in einem Unterholz. Und das hat dermaßen bestialisch gestunken, dass wir uns gewundert haben, wie sowas möglich ist. Es gibt Waldgebiete in Deutschland, die so äh, wild und zerklüftet sind, dass man dort ganz leicht eine Leiche äh, entzeugen kann. Dann kommt auch der Tierfraß hinzu, dann gibt es natürlich auch Wildtiere, die die Leichenteile äh, verziehen und äh, das ist schon möglich. Aber es gibt in Deutschland auch eine Verurteilung ohne Leiche, im Gegensatz zu anderen Ländern ist das bei uns absolut möglich es kann ja nicht zum Vorteil des Täters sein, dass man die Leiche nicht findet. Wenn man ansonsten genügend Indizien hat, dass diese Tat passiert ist, ist es natürlich schwerer aufzuklären, keine Frage. Auch das Gericht wird sich da schwer tun, zu unterscheiden, was Totschlag, was Mord, was Körperverletzung mit
0: Todesfolge. Das ist jetzt der Unterschied. Aber es ist möglich. In den Statistisch ist ja in den Zahlen der Mordverbrechen ja, die Mafiosi, ja, die Raubmörder und so weiter in der Minderheit. Absolut, ja. Gott sei Dank. Wenn Sie mit sowas zu tun hatten, ja, nicht, ähm, wie ist der Unterschied? Wie geht man da vor?
1: Wenn ich einen Mafiosi, einen Serientäter äh, oder einen hochkriminellen Berufsverbrecher vor mir habe, da weiß ich, was ich vor mir habe. Hm. Das ist der Unterschied. Da weiß ich, warum der das gemacht hat und wie ich den einzuschätzen habe. Wenn ich aber einen Familienvater vor mir habe, eine brave Hausfrau, einen wohlerzogenen Sohn, da weiß ich das nicht. Das, das ist macht, ungleich schwieriger. Ungleich schwieriger und braucht mehr Lebenserfahrung. Ja. ja, weil man die Frage nach dem Warum natürlich klären muss. Das andere ist ja oft objektiv. Wie, was, wo? Womit und so weiter. Aber die Frage nach dem Warum, die ist eben gerade bei diesen Tätern so schwierig zu beantworten. Und manche lassen es nicht zu, dass man in sie hineinschaut. Auch das habe ich erlebt. Die sich absolut sperren, die objektiven Bereiche zugeben, einräumen, aber eben nicht wollen, dass, dass man, man in sie Dass man sieht, warum sie
0: es getan haben.
1: Dass ja. man sieht, warum sie es getan haben. Es gibt auch sowas wie Scham. Es gibt andere Gründe. Und es gibt auch Taten, wo es keine Rechtfertigung gibt. Man denke nur an den Mädchenmörder von Greiling. Was will der noch erklären?
0: Da gibt es keine wie auch immer geartete Rechtfertigung.